0: Mira cómo doy vueltas al mundo Esto es Female Startup Leaders, el podcast Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a FSL, el podcast Este es el quinto programa Tenemos una invitada espectacular además de un sector, eh, bueno, que podríamos decir que está de plena actualidad. Hay, hay muchísima controversia al respecto, pero la realidad es que estamos prácticamente todos ahí indagando, investigando. Antes de nada, por cierto, este es el quinto. Queda un sexto episodio desde este maravilloso estudio de Cabina 29 y va a haber un séptimo episodio, un especial, ya lo adelantamos en el episodio anterior, que vamos a sacar de Cabina 29 y lo vamos a llevar a Google Campus, como no podía ser de otra manera, eh, Gracias, aprovecho para dar las gracias a Google for Startups por apoyar FSL Podcast y hacer posible toda esta primera temporada. Carmen Hidalgo, ¿cómo estás?
1: Pues estoy estupendamente y con muchísimas ganas, tengo muchísimas preguntas que hacer a nuestra
2: invitada. Estoy Total. deseando que empiece. Yo también en realidad, Silvia. ¿Cómo estás, Silvia Rivela? Muy bien, muy feliz. Además, como ¿Sí? siempre, me estáis dejando traer cada vez más cosas. Eso o sea, iba a decir. Yo, yo no sé si la gente
0: se ha fijado, seguramente los que nos seguís en YouTube sí. Eh, este estudio cada vez tiene más neones. Va a haber un momento que realmente solo quepan neones.
2: Todo bien, mirad, mirad. mirad. Es maravilloso. Tenemos, tenemos nueva compañía, nuestra nueva mascota.
0: A mí me encanta. Está o sea, señalando… Es una
1: eh, sí.
0: un alien, un, ¿Un omni. Tiene sí. nombres mil en realidad, pero bueno, este no es el tema...
1: No Carmen, es el tema definitivamente.
0: Carmen, tu sección La historia se olvidó de está triunfando. Esto te pone ¿Sí? las expectativas un poquito altas. Yo pensé ¿Sí?
1: que no iba a durar ni tres episodios. No, así que no, nada, no. Es no. Pues
0: mira, es una grata sorpresa las expectativas altas para la segunda temporada. Sí. Me muero porque nos cuentes de quién nos hemos olvidado esta pues vez. Pues
1: además esta ha sido una recomendación de una persona que nos escucha y ah, que nos la ha recomendado. Así oye. que sentíos libres, porfa, de, de mandaros vuestras recomendaciones de mujeres que pensáis que la historia se ha olvidado de ellas. Y
0: Pueden no. hacerlo, si os parece, a través de las redes sociales de Female Startup Leaders o, como ha hecho esta persona, a través del email aloja@femalestartupleaders.com Carmen, vamos allá. Vamos allá. Estás escuchando el podcast de FSL, con Carmen Hidalgo, Silvia Rivela y Esther Molina.
1: Bueno, pues hoy os traigo una historia llena de dificultades. Hoy vamos a hablar de la historia, se olvidó, de Lise Meiner. Lise es una de las figuras más importantes de la física moderna y lo tenía complicado. Además de ser mujer y científica, era judía a finales del siglo XX. Ella es la co-descubridora de la fisión nuclear. Bueno, nos vamos a ir hoy a Austria, donde la educación en la escuela pública para mujeres finalizaba a los 14 años, así que las mujeres estaban excluidas de las universidades otra vez. Eh, sin embargo, a finales del siglo XIX, la necesidad de dispensar atención médica en los territorios ocupados de Bosnia propició que las mujeres sí que pudieran ir a la universidad. Así que Lise, que era de ver oportunidades y aprovecharlas, se matriculó en Matemáticas y Física en la Universidad de Viena. Con 28 años se convirtió en la segunda mujer con un título de Doctora en físicas. Sin embargo, sus condiciones laborales eran mucho peores que las de sus colegas hombres. No podía investigar y, además, solo se podía dedicar a la enseñanza. Decide mudarse a Berlín Y conoce a Otto Hahn, Este señor es clave en esta historia Ahora contaremos por Se qué. llama Otto Hahn Otto Hahn. Eh, eh, sí. En, <risa> se llamaba. Todos así este los señor. nombres son maravillosos. Okay,
3: sí, sí, habrá gente
1: está? que le suena. Eh, y empiezan a investigar juntos. Eh, bueno, no físicamente no investigaban juntos porque Lise tenía prohibida la entrada al laboratorio por ser mujer, así que tenía que entrar a escondidas. Publicaron juntos varios artículos muy relevantes sin que ella pudiera recibir ningún tipo de remuneración. Eh, Lise malvivía gracias al apoyo económico de su padre, mientras que Otohan. Recibía medallas y condecoraciones por las publicaciones que realizaban juntos en 1919 se convierte en la primera mujer que obtiene la plaza de profesora de física nuclear en la Universidad de Berlín wow. a finales del 38 se tiene que abandonar Alemania eh, porque ya empezaba la persecución de los judíos, Otto Hahn, su colaborador desde hacía más de 30 años decide expulsarla del proyecto Pero así si es que... que wow.
0: A ver, se tras... el nombre
1: el nombre ya, ya... Sí, apuntaba maneras eh, así que se traslada a Suecia huyendo de, de la persecución donde se vuelve a encontrar con todos los obstáculos, no tiene, tiene sueldo más bajo del departamento, no permite tener estudiantes, de hecho se les recomienda a los estudiantes no hablar con ella y por supuesto se le dieron muy pocos recursos para poder construir un laboratorio experimental. Bueno, a pesar de todo esto Lise y su sobrino Otto Robert Fritz fueron los primeros en articular y justificar la primera fisión nuclear de la historia. Esto supone un antes y un después en la física moderna en paralelo, Otohan recibía el premio Nobel de Física sin hacer ninguna mención a los 30 años de colaboración y publicaciones conjuntas a Lise. Qué vergüenza. Nadie comprendió por qué se, no se les otorgaba el premio a ambos y, y solo a Otohan. ¿Cuántas historias habrán quedado en, en el olvido eh, sin su merecido reconocimiento? Y qué importante es revisarlas y recordarlas eh, y reivindicar ese espacio, porque al final todas las historias que estamos comentando en esta sección tienen en común algo que ya decía Virginia Woolf en su momento, y es que las mujeres no teníamos independencia económica. Esto hacía que, como no recibíamos remuneración económica, teníamos que depender de, 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 de nuestros padres, de nuestros maridos, de nuestros colegas de profesión masculinos para buscar esa, ese camino profesional. Y esto hace que nunca pudiéramos ser autoras únicas siempre teníamos que ser coautoras y esto es súper importante porque parece que la mujer siempre está en los eh, artículos científicos al lado de un hombre pero es mm -hmm. que no teníamos otra manera de hacerlo entonces no es que la aportación de las mujeres sea menor en la historia es que el sistema no nos permitía aportar a nosotras solas teníamos que ir siempre de la mano de un hombre, esto es importante recordarlo eh, um, aún así afortunadamente hay casos como los que los de Lise que sí que se pueden recordar, otros que desafortunadamente no podremos recordar en esta historia. Así que nada, con Lisa Meiner y con esta historia damos por concluida la sesión de hoy.
0: Startups, tecnología, comunidad. Escuchas FSL. Escuchas FSL con nosotras conmigo Esther Molina, con Carmen Hidalgo con Silvia Rivela y tenemos una invitada espectacular, tenemos que decir como todas las que han pasado por la primera temporada de este multicast estamos súper agradecidas, de verdad además han dejado muchas exclusivas esto me gusta decirlo al principio porque bueno siempre está bien para que la invitada que ahora la presentaremos esté ahí en su cabecita pensando ay pues ¿ah, entonces tengo que contar una exclusiva pues sí, tienes que contar una exclusiva aquí antes de terminar la entrevista, ya estaría bueno, el proceso de desintermedia <risa> mediación de las finanzas es a día de hoy una realidad. Lo es desde hace varios años, pero es verdad que yo creo que ha cobrado especial importancia, podríamos decir, a partir de, o, o desde hace aproximadamente tres, dos añitos más o menos. En este contexto, la tecnología blockchain ha proporcionado el mecanismo para que un nuevo paradigma de coordinación social prácticamente cobre vida. Y en este movimiento tan interesante, en este ecosistema donde están pasando tantísimas cosas, surgen actores y actrices muy interesantes en este mundo intenso de las eh, criptomonedas, de la economía descentralizada. Bueno, hoy tenemos con nosotras en FSL Podcast a Yael Hernández Oagnin, fundadora y CEO de Token City. Yael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial, pues encantada de estar por aquí. Bueno, tenemos una ilusión de verdad y unas ganas de preguntarte porque nosotras estamos investigando ahora un poquito ¿eh? en el mundo cripto, pero, pero bueno, estamos a años luz desde luego de, de todo lo que lleváis ya recorrido los de Token City y, y todo lo que estáis haciendo.
3: Sí, pues nada, ya estaré encantada de conversar, a ver qué es lo que habéis descubierto, porque en este mundo se descubren cosas nuevas cada día. ¿eh? O sea, este, este es un mundo Total. de exclusivas diarias. Total.
2: Sí, sí,
1: la verdad es que si quieres estar pendiente no, no llegas. él, no eh, nosotras siempre procuramos, en vez de explicar tu negocio, eh, que lo expliques tú. Entonces, eh, os proponemos que contéis tres métricas que sean importantes para vuestro negocio y así eh, que podamos entender mejor eh, bueno, pues, qué es Token City. Ok,
3: vale. Bueno, pues eh, lo primero de Token City es que eh, el mercado es tendencia completamente. Hay un foro, un, un estudio reciente del Foro Económico Mundial que afirma que en los próximos años el, el 10% de la economía estará eh, representado en economía distribuida tipo blockchain. Es una barbaridad, wow, es decir, es una transformación eh, brutal. Eh, son, eh, Claro, lógicamente son estimaciones, no se sabe si va a pasar o no, porque nunca se sabe, ¿no? pero lo que marca clarísimo es una tendencia. Nosotros, eh, bueno, pues en esta ola eh, decidimos entrar, en, co constituimos la empresa en el año 2020, es decir, hace un año y medio más o menos. ¿Qué año en... más interesante? Sí, vale. no estábamos es una empresa. No teníamos, estábamos así de, bueno, ¿y ¿qué hacemos en pandemia? ¿Ves que vamos a montar.
2: Montemos una empresa. ¿Por qué no? <risa>
3: <risa> <risa> Tenemos tiempo. Entonces, bueno, pues eh, montamos una empresa y, y realmente está generando muchísimo interés en todo mm. el mercado. Eh, hasta la fecha, bueno, pues eh, son los inicios de la empresa, pero hasta la fecha el, el producto y todo está en el mercado, hay clientes eh, clientes que han, con, con contratos que representan ya más de medio millón de euros de facturación, con eh, empresas que están creando criptoactivos por valor superior a 200 millones de euros, y, y esto se queda, digamos, pues son, que cifras, son cifras que se quedan en realidad en el sector muy, muy, muy pequeñitas, de, de, de decir, de, 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 de empresa muy, muy incipiente cuando se compara con, bueno, pues con la cantidad de, de dinero que mueve la industria financiera y lo que representa esa transformación si, si verdaderamente todos esos actores grandes institucionales transforman
2: sus activos al, a, digamos, a la economía tokenizada. Un gran cambio, un gran cambio. Justo hace unas semanas, además, lo estabas comentando antes, si no me equivoco, eh, habéis lanzado el, el Marketplace de criptoactivos, ¿no? y además eh, lo habéis presentado como el puente definitivo hacia la economía tokenizada. Exactamente esto... ¿Qué significa? ¿O a quién se dirige? O sea, ¿quiénes son las personas? que tienen? Sí,
3: esta pues por llevarlo muy, muy, muy a terreno. Eh, una startup, una
2: pequeña empresa.
3: Eh, cuando una empresa está creciendo, en el, en el momento en el que está creciendo, está creando distintas formas de valor. Y, y normalmente cuando esa empresa se quiere financiar, pues vende a los inversores parte de esas formas de valor. Eh, suelen ser pues, típicamente acciones de la, vamos a decir, capital social de la empresa. La economía tokenizada, por ejemplo, por poner un ejemplo, permite vender muchas más formas de valor e integrar a la comunidad. Permite eh, empaquetar en tokens la propiedad intelectual, los bienes de la empresa, eh, es decir, muchas formas de sí, de valor o, o bienes que se están creando en la empresa se pueden se pueden representar digitalmente eh, los, los derechos sobre esos bienes mediante tokens y la empresa eh, bueno pues puede venderlo a su comunidad, no ya necesariamente solo inversores tradicionales, sino que puede hacer partícipes a sus empleados, a sus clientes, a sus fans, a todo el mundo, es decir, hacerlos partícipes entregándoles parte de esos tokens eh, y recibiendo dinero a cambio para poder seguir creciendo. Vamos, que
2: nos convertiríamos nosotros, o sea, personas ajenas a la propia empresa, pero que queremos apoyar, apoyar el proyecto, y los inversores, por decirlo de alguna manera. Sí,
3: efectivamente, es decir, que se facilita que toda la comunidad alrededor de un negocio y que lo hace crecer, pues pueda participar mediante estos, eh, bueno, de estos criptoactivos en la actividad de la empresa y apoyarla así.
0: Además, es que yo tengo la impresión, eh, corrígeme si me equivoco, ya él, pero ningún sector productivo ahora mismo, ningún, ninguna industria está ajena a todo el movimiento de las criptomonedas porque. Eh, bueno, yo creo que temen quedarse atrás, o sea, esto es el futuro, pero es que es el futuro más inmediato. Ahora todo el mundo está hablando de metaverso, por ejemplo, y la realidad es que ya se pueden comprar eh, bienes inmuebles en el metaverso a través de criptomonedas, o sea, es un temazo. 100%. Nosotros hemos hecho un estudio con eh, 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 fondos,
3: eh, 100 fondos en toda Europa, en cinco países, en Alemania, en Francia, en Suiza y en España, y en Inglaterra, mm. Preguntándole a estos fondos cómo ven el, el mercado de la tokenización. Y, y si bien, eh, digamos que están entrando ahora, aunque ya más de la mitad están haciendo pilotos con cripto, pero lo que en lo que están absolutamente todos de acuerdo, casi prácticamente el 90% está de acuerdo en que si no, eh, eh, si no se preparan para trabajar en una economía tokenizada, corren el riesgo de quedarse atrás. Mm -hmm. Y esto era como una opinión completamente generalizada en el sector financiero. Claro. Atrás por,
2: por realmente negarte a una parte de mercado, o sea, mm. como quien dice, ¿no? O sea, que, vamos, esto es, a mí siempre pienso ¿no? en los libros y los, y los readers. O sea, al final claro. es un poco como todo el mundo, Ay, el libro está acabado, el libro está acabado el libro no está acabado. Todavía hay gente que utiliza libros en papel y es maravilloso. Pero, pero claro, o sea, el e-book el e está ahí y ha venido para quedarse.
3: Exacto, mm. es negarte a reconocer una tecnología que permite hacer las cosas de manera más eficiente y de manera más ágil y que pues poco a poco el, el sector lo, da, sí. es
1: una tecnología de doble filo porque aporta mucho valor no como tú comentabas eh, me pareció súper interesante que una empresa pueda eh, transmitir o sea, trans, a ver si lo explico bien vale eh, traducir su, sus activos en, en tokens y que y que, y que puedan invertir eh, usuarios de a pie no en, en, este, en esos activos eh, esto le permite a la empresa financiarse previamente sí, y saber. poder crecer con ello. ¿no?
2: exacto Así es. Qué
0: bueno. Bueno, Jael, eh, en FSL pasan muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, que a, a, traemos, digamos, invitados para los invitados, como va a ser tu caso, porque tenemos una pregunta para ti.
1: Hola, soy Carlos Iglesias y soy el
0: CEO de Runroom. Eh, mi pregunta para ti es,
1: ¿quién es la persona que más te ha inspirado para dar el paso para emprender? ¿no? Esa persona en la que piensas... Y dices, ostras, aquello fue algo súper determinante para mí y gracias a esta persona, creo que en parte gracias a ella, eh, fundé una compañía.
0: Qué bueno. Bueno, te tenemos que darle las gracias a gracias, Carlos. Carlos. Mm, qué crack. Muchas gracias. Y qué buena pregunta, ¿eh?
3: Qué pregunta tan buena y tan bonita. Mm. Porque realmente ¿no? es una pregunta que puede ser como muy transformadora en la vida de una persona, ¿no? Mm -hmm. Y... Eh, Inspirar, pueden haber sido muchas personas, pero una que yo tengo como referencia, que realmente me dio las herramientas para poder hacerlo, o marcó un antes, un después en las herramientas a la hora de montar empresas, es uno de los eh, socios eh, de, de Adventuris, que es, bueno, pues de, de alguna manera la precursora de Token City, que es una, eh, una empresa de, de inversión. Mm y de, de inversión y de apoyo a, a, a startups que crean negocios. Y la persona que, digamos que con, con la cual di ese paso es un inversor norteamericano que se llama Randy Goldsmith, que yo conocí cuando estuve viviendo allí un tiempo en Estados Unidos eh, y lo conocí precisamente en un programa de aceleración eh, en el que, bueno, él había ayudado a miles de. Eh, durante su, su trayectoria, pues ha a miles de empresas a, a empaquetar bien sus negocios y a crecer y a financiarse, etc. Entonces yo lo conocí allí y, y, y al cabo de los. luego me volví a España y tal, y al cabo de los años, eh, cuando yo ya estaba ya luchando con, eh, pues, digamos, con mi actividad profesional y de alguna con mi primera empresa que monté que era más tipo más. Eh, puramente autónomo, pero a la vez estaba, eh, eh, bueno, haciendo cosas de consultoría y tal, y recontacté con Randy y le dije, mira Randy, estoy, ha estoy intentando hacer esto, que o sea, cuando tú me ayudas. Y el hombre me dijo ok, y me, me dijo el tío, me dice, just for fun,
1: Just for fun you know gracias por confiar en mí gracias entonces, sí. <risa> gracias Randy pero el
3: caso es que luego con, con, con just, for fun, just for fun empezamos ahí a darle forma a esto a lo otro y al final acabo montando es eh, uno de los socios cofundadores de Adventurist con lo cual eh, luego y, y con Adventurist pues digamos que todo su modelo lo hemos difundido bastante a nivel nacional todo el modelo suyo de, para ayudar a otros emprendedores a a montar negocios. O sea, que quiero decir que es una persona que a mí me ayudó mucho, pero es que con su modelo yo creo que también o sea, que ha ayudado a, a muchos miles de emprendedores ¿sí? a lo largo de, de su mm. vida.
2: Y qué importante es esto ¿no? de, de, de Just for Fun. Sí, sí, mm. pero es que todos los emprendedores casi siempre empezamos divirtiéndonos. O sea, este es el origen, generalmente, de, de todas las organizaciones. O
1: sea. Sí, luego deja igual de ser divertido, ¿no? Pero Claro, claro. El en algunos
0: casos puede dejar de ser divertido, en otros, jolín, claro. pues puede haber de todo. Eh, puede se haber complica, gente que, mira, yo que no creo nada en la suerte, pues que tengan ese toque de fortuna de que, oye, jolín, como la seda. No se le complica nunca. Creo que nada, o sea, mm, mm. no conozco a ninguno, ¿eh? Yo no Pero conozco bueno, a ninguno tampoco. Seguramente
1: por ahí quizá lo haya, ¿eh? No, no, es una tontería. él eh, vosotros detectáis que hay una oportunidad de negocio, fundáis Token City. ¿Cómo se empieza a fabricar un token? ¿Cómo mm. empezáis a, a caminar?
3: Pues el primer token que nosotros fabricamos fue, de hecho, a través de Adventuris. Eh, y lo primero que hicimos fue eh, tokenizar una inversión. Es decir, a través de Adventuris eh, se vehicula la inversión y lo que planteamos es, oye, ¿por qué no le entregamos a los inversores, en vez de entregar el contrato en papel que, que, que firman? ¿Por qué ese derecho que acaban de adquirir en contrapartida a su inversión, no se lo entregamos digitalizados en token y luego le damos las facilidades para que puedan luego ellos comprarlo y venderlo más fácilmente con el fin de darle más liquidez a esos inversores. Entonces, digamos que esa fue el primer, el, digamos, la, pr la primera operación que hicimos, tokenizar una inversión. Y, y, la manera de fabricar el token, pues fue eh, con el equipo de tecnología, con, con el CTO de la bueno pues de, de, de la empresa, eh, a, aprendiendo en realidad, en realidad un token. Exacto. Un token. <risa> aprendiendo en realidad a, a programar el smart contract para hacer ese token y poder entregar a los inversores.
0: Yael, ¿tú crees? Esto es algo que venía pensando y era un, es casi un pensamiento en voz alta, pero eh, el hecho de que ahora las finanzas eh, cada vez sean más descentralizadas, descentralizadas, lo diré bien, eh, ¿no te parece que puede arrugar a, a una mayor inclusión financiera eh, por parte de eh, sectores de la población que tradicionalmente, eh, pues, por ejemplo, el, el, el sector femenino, sin ir más lejos, eh, ni se imaginaban hace 50, por una cuestión puramente cultural, eh, ahondar en el mundo de las finanzas y concretamente en, en algo tan, no sé, tan efímero en su día como, como las criptomonedas? 100%. Vamos, es que yo creo que el hecho de ponerlo,
3: digamos, o sea, parece digital y parece muy intangible, pero a la hora de la verdad, eh, cuando está familiarizado con un dispositivo móvil, y puedes en una aplicación móvil tener el token que representa tu acción de una empresa que te gusta, mm. en el fondo, cuando esa tecnología se pone fácil y en las manos de todo el mundo, estás haciendo esa inversión muchísimo más accesible a, 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 en general a todo, a todo el mundo. Mm. Y donde se ve, más, digamos, lo intuit se ve mejor lo intuitivo que es cuando, digamos, cuando se absorbe desde el principio y cuando ves a chavales muy jóvenes, cómo, claro. ¿cómo, cómo, cómo se manejan con con toda esta tecnología y cómo Pero ven de manera... muy, muy, muy,
2: jóvenes, sí, cada entonces, vez más. O sea, es brutal. Hace eh, poco iba yo en un Blablacar con un chaval de 15 y otro de 18 que poco más y me dieron una clase de finanzas. Y dije, ¿cómo? <risa>
3: <risa> Pero Por completamente, favor. yo no me los imagino a esos mismos chavales yendo, a, digamos, interactuando de la misma manera con finanzas tradicionales. Mm, claro. es decir, nunca... ¿Esto no
1: implica un riesgo?
3: Todo implica un riesgo en la vida, pero lo que quiero decir es que al final eh, sí puede implicar un riesgo eh, cuando no se conoce, pero eh, también es verdad que cuantas más personas están informadas sobre una determinada materia, menos riesgo hay. En el sentido de que eh, es verdad que se puede generar una ola de ilusiones cuando invertir mal. Sí, pero enseguida, eh, quiero decir, también hay otra mucha gente que tiene esa misma experiencia, que la puede compartir y que puede prevenir para que otros no inviertan mal. Eh, en el fondo está haciendo la economía más transparente y si es más transparente, pues también la gente está más informada y, y también hay un riesgo en invertir en cosas que no sabes absolutamente lo que significan y que te tienes que fiar de. Y es que decir, no son transparentes. Exacto.
2: Y bueno, y que también puedes diversificar. O sea, puede que una cosa te salga mal, o sea, pero a lo mejor si has invertido en 5 en 10, a lo mejor una sale bien, ¿no? Al final mm. los fondos funcionan también de esta manera. Ya él, no. tenemos otra pregunta para
0: ti. Venga. Hola, ¿qué tal estás? Soy Ana Jané y quiero que sepas que me hace mucha ilusión hacerte la siguiente pregunta. Me gustaría que compartieras con todos nosotros cuál es tu lugar especial. Por lugar especial me refiero a aquel sitio que quizá es alguna habitación de tu casa o una calle o museo o un parque en el que tú te sientas a gusto, en el que te sientas refugiada, que te produzca buenas sensaciones y que en definitiva pues sea un lugar que a ti te, te provoca cosas buenas.
2: Muchas gracias por, por compartirlo con todos nosotros y te envío un peso muy fuerte.
0: ¡Ay, qué maja, ¿no?
3: Qué ¿verdad? bonito, ¿no? Sí, muchas gracias.
2: Ah, gracias.
0: Pero de verdad que preguntas más bonitas, ¿no?
3: Son te están como tocando muy... preguntas muy bonitas, la sí, verdad que sí.
0: sí ya sabes, ¿verdad? como son sorpresa, nunca sabemos quién va a hacer la pregunta a quién. Pues la verdad es que lo
3: estaba pensando a medida que estaba escuchando la pregunta, como diciendo, a ver, ¿sabes? Como esto que te. Porque la pregunta me estaba emocionando porque está hecha como. Es con muy, mucho muy bonita, ¿no? Muy emocionante. Mm. Y a la vez pues estaba diciendo así, ¿qué lugar me emociona? O me. No sé. Y, y la verdad, la verdad, me estaba llevando al patio de mi casa de niña, uh -huh. en, en Tenerife, que yo soy de Tenerife, pues la casa donde me crié en Tenerife, ese patio, pues allí con mi familia y tal. Con los gatos, estoy lleno de gatos.
2: Qué bonito. Pues
3: me estaba llevando ahí. Canaria, decía, qué guay. Sí. El es
2: que, es que pueblo de Tenerife, yo es que el
3: amo, amo el Tenerife. Vale, para. pues el, el pueblo este donde está esta casa es Tejina. Tejina. Es y irratico.
1: recurres a, te va a en algún momento a ese lugar en tu imaginación cuando te sientes muy estresada. Porque igual lo podrías hacer a partir de ahora, ¿no? Tener uh -huh. ese remanso de paz en tu cabeza. Bueno, y... voy. ¡Vas! Muy bien, sí. muy bien.
0: <risa> es la en actitud. su cabeza y físicamente, <risa> y físicamente.
2: Claro, total. Siempre total. es una alegría <risa> volver
0: a tener IFE, ¿eh? lo tengo que decir. O sea, qué bonita tierra, de verdad. Qué suerte tenéis los que, los que sois de allí los que vais de forma recurrente. Silvia, ¿podría contarte...? Si... Venga, ya está. Eh, ¿Cómo podríamos llamar a las criaturas que, que ven y que consumen un multicast? Qué difícil, ¿no? Multicasters. Oye, porque no son oyentes exactamente, son oyentes, pero también son televidentes, pero... Esther, que es un,
1: un multicast, tía?
0: Pero vamos a ver, o sea, en el quinto programa ¿Qué que qué es un multicast. Sí, nadie sí. lo sabe. Y además tengo un... Tú sí, pero tengo un testigo, Jael, disculpa, interrumpimos un segundito la entrevista para explicar qué es un multicast. Pues mira, eh, vamos a ver, eh, le pusimos multicast a este podcast FSL, no te rías, Adrián. Esther le
1: puso multicast. No,
0: pero... Fue un exclusiva. debate porque es
1: democrático.
2: <risa> <risa> es verdad, es verdad. Tenemos exclusiva, ya está.
0: Pues lo voy a decir, lo voy a decir porque la idea no es mía. Yo no conocía el término. Estábamos. Sí, Yo ni tú, presente. Ni tú nadie no está. no apóyame. Estábamos tomándonos un vino con Emilio Márquez. Emilio, un saludo desde aquí. Claro que sí. Emilio Márquez y le dijimos pues estamos a punto de emitir un, un podcast pero no es exactamente un podcast porque lo vamos a emitir en todas las plataformas de audio por supuesto pero también lo vamos a subir a YouTube y Emilio que es un tío muy listo que sabe mucho de marketing nos dijo ah un multicast y dije yo ah pues sí es eso un multicast y así
2: es como se llamó FSL el
1: podcast tachado multicast nos encanta porque, lo de tachar teniendo una palabra que es súper conocida y súper buscada y que claro. es tendencia porque utilizarla vamos a utilizar otra que solo conoce Sí. Por el eso, Márquez, el... le mandamos un saludo. Y, oh, y nosotras dos. Por eso el,
0: el hashtag del podcast, del multicast SFSL Podcast.
1: Sí, pero ella eso a... Mira No, no, cómo no, no, llora. no, porque yo llora. quiero que,
0: que se comparta como se está compartiendo y que cada vez seamos más y que os eh, suscribáis al, al multicast de
1: FSL. Claro que sí. Yael, eh, volviendo a la entrevista. Eh, <risa> Vamos a volver. <risa> Pobre. Eh, has Hola, comentado Yael. antes, ¿no? <risa> Hola, Yael. Has, sí, comentado, o sea, has comentado antes que eh, de esta forma las personas están más informadas, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que con todo este tema de los tokens, las criptomonedas, hay mucha información, pero hay mucha desinformación, ¿no? Eh, y es muy fácil eh, un poco escuchar humos que, que, que nos, nos cuentan cosas que a lo mejor no son tan buenas. A
0: ver, y hay mucho trading. O sea, es así. A ver, ¿Cómo es discriminar que, esto? Ver, claro, es que el tema es que
3: eh, la tecnología blockchain permite crear criptoactivos. Mm. Y esos criptoactivos representan diferentes cosas. Pueden representar cosas muy buenas y pueden representar cosas muy malas.
2: Como todo en la vida.
3: Entonces, eh, el hecho de que alguien venga con una cripto, pues esa cripto puede representar humo. Y hay otra gente que viene con criptos que pueden representar pues derechos o bienes de negocios que son buenísimos. O la capacidad de uso de una tecnología nueva que puede ser completamente disruptiva a nivel mundial. Entonces, igual que en las inversiones en compañías, cuando pueden haber compañías que son muy malas y otras que son muy buenas, y ahí hay todo un mundo de, de lo mismo, de, de de la necesidad de quien está invirtiendo de, que, de, de informarse bien y de tener la responsabilidad de informarse
0: bien antes de desembolsar su dinero.
2: Te metemos en un embolado si te preguntamos.
0: él no, no, bueno, y de educar. Es importante, ¿eh? porque es verdad. Lo que pasa es que yo cada vez veo más como setas, la verdad, eh, academias eh, de que intentan ser algo así como una escuela Cursos, dime, dime. cursos. En bueno, realidad son cursos, cursos ahí... pero claro, ellos, sí, sí. ellos se llaman academias de... Te enseño desde de, de Contenido teo, digital. ¿Qué es una cripto? ¿Cómo se invierte? ¿Por qué tienes que invertir aquí allá? Y bueno, pues lo acabamos de decir, habrá, hay de todo en, en la viña, ¿no? Eh, habrá gente que lo haga bien y hay gente que lo, haga, que lo hace mal, pero bueno, que, que este es un debate apasionante y, y realmente es un problema en muchos casos, o sea, eh, está llevando incluso a, a muchísimos casos de adicción, claro, en gente muy muy joven, que literal está invirtiendo primero inviertes el, no sé, la paga de tus papás eh, todas las semanas en, en criptos y vas eh, creciendo y al final pues ya estás enganchadísimo Silvia, que sí, que sí, que, que esto está pasando no bueno, no, no, que está, está pasando, no,
2: no, sí, me consta que está pasando, pero bueno, en realidad también te digo que como todo en la vida, o sea, sí, claro. que todo puede generar adicción, o sea, si lo haces de manera compulsiva o sin ningún tipo de control o formación o sea, totalmente Eso me lo dicen acuerdo. también
0: cuando pregunto por la adicción de que vas a generar el Metaverso, claro, es que todo puede generar adicción. Pero no estamos en ese tema, ese tema lo vamos a dejar para la segunda temporada. Disculpa, no te estamos dejando. Metaverso,
2: hablar. metaverso.
0: A ver, yo, yo me he quedado, no quiero echarme tierra sobre mi propio tejado,
3: pero íbamos a meterme en un embolado. Yo creo. te iba a meter sí. en un embolado ah, sí, es, sí. y te iba a decir
2: que, que nos hablases de un proyecto un token o algo que particularmente te haya tocado porque veas que no hay humo. O sea. Que, que de verdad tiene contenido por detrás y que confías en ese proyecto.
3: Bueno, muchos. Para empezar, nosotros, la mayor parte de los los eh, digamos de los, de las criptos con las que nosotros trabajamos son eh, lo que se suele llamar security tokens, que son criptoactivos que están respaldados por derechos económicos, que, están, que nosotros cuidamos mucho de generar, que, o sea, cuidamos mucho que están bien generados jurídicamente, es decir, que el token de verdad representa un derecho jurídico real de una compañía uh -huh. y normalmente pues de compañías buenas. Es decir, que, que tenemos los canales para acceder, a eh, o sea, nos preocupamos de construir los canales para acceder a un producto financiero de calidad que luego digitalizamos utilizando la tecnología blockchain. A tope. Entonces, bueno. ¿Y algún nombrecillo? Decir,
2: ¿O no? a, 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 ah, que,
0: ah, que, 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 sí, que para de. finalizar, <risas> para <risas> finalizar, danos algún nombre. A ver,
3: ¿qué algún, nombre? ¿qué esto es tip? como
2: que aquí quiero más, a papá claro, o mamá. Justo, es como, a
3: ver, a ver cuál digo. A mí hay uno que, que me gusta mucho, eh, un proyecto, eh, es Startup, sí. y, pero lo menciono mucho porque quien fundó esta Startup es una persona con la que yo he, eh, ya, ya he tenido proyectos anteriores y siempre me ha ido bien. Eh, y siempre hablo de él. Eh, acaba de cerrar una ronda justamente tokenizada de un millón y medio. Y es una compañía de gaming, ¿Mm? eh, de, de la, la empresa se llama Triple o Games. Triple eh, o Games. Y entonces bueno, el, el, el chaval que lo ha montado es un chaval con mucha visión, en general, pues ve, 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 ve y hace ya, pues un par de años empezó a montar una, una compañía para digitalizar en blockchain eh, eh, act eh, activos digitales. ¿Mm. Eh, Cómo y, se llama eh, él? él? Él se llama Isidro Quintana. Isidro Quintana. Nos y, gusta el
2: gaming, a mí por lo menos. Yo no hablo por él. Y ella. es
3: de Canarias. ¡Olé! Ahora me gusta
2: más todavía. <risa> Oye, y, un abrazo no para sé, él. Entonces, claro sí, bueno, un como,
3: así pues, por especial cariño por haber trabajado pues desde hace ya años con él, por ser de Canarias, por tener una empresa innovadora, una startup con la que trabajamos, eh, en fin. Rondas tokenizadas. Siempre, bueno. siempre, siempre hacemos experimentos con su empresa. Siempre estamos haciendo cosas qué nuevas bueno. con su empresa.
1: él bueno. para finalizar, uh -huh. eh, eh, estamos hablando de que el futuro es tokenizado. ¿Dónde crees a qué esferas más de, de la realidad va a llegar? Van a llegar los tokens. ¿Dónde crees que en cinco años o en diez años vamos a estar?
3: Bueno, es que yo lo que si, si se cumplen estos prono, pronósticos del, de, del Foro Económico Mundial de tokenizar la economía, lo que yo me planteo es que, eh, bueno, con este formato extendido, ¿por qué alguien va a querer invertir en, no que sé, en, en, en cualquier bien, en un formato súper tra tradicional, estancado, con contratos difíciles de entender y de transmitir y de no sé cuánto? Cuando, fue, cuando puede invertir y puede comprar esos mismos bienes en un formato mucho más ágil y, y, y que además lo tiene en todo momento en su poder y puede transaccionar con él. Es con decir, menos
1: intermediarios. ¿no? Con menos
3: intermediarios. Entonces yo lo veo de esa manera, ¿no? Haciendo esto, una persona me gusta mucho como lo describió, pero el, como hablando de Web3, de, como la eh, internet en manos de los usuarios o la claro. propiedad en manos de los usuarios, ¿no? Entonces eh, es como pues eh, lo, los bienes están en manos de los usuarios que pueden disponer de ellos eh, tra transferirlos a cualquier lugar del mundo a cualquier persona sin intermediación de manera inmediata bueno, pues
0: es como un paso más, un
3: salto más, ¿no?, de, de Internet. De y la lo digitalización. que nos gusta a nosotras,
2: la comunidad.
0: Temazo, muchísimas gracias, eh, Yael Hernández Oagnin, fundadora y CEO de Token City. Ha sido un placer. Eh, podríamos estar hablando contigo, de verdad, porque este tema es apasionante. Ha llegado para quedarse, desde luego, y, y tú sabes mucho de lo que hablas. Nos alegramos
3: un montón. Sí, ha sido un
1: lujo tenerte aquí, de verdad. Pues
0: muchas gracias a vosotras, me ha encantado y, y
3: nada, pues... Eh, Vamos hablando, gracias y ahora <risa> por las cervezas. Eso es, a por una
0: cerveza. Mira cómo doy vueltas al mundo. Esto es Female Startup Leaders, Mira el podcast. Y hasta aquí el quinto programa de FSL Podcast, como decíamos al principio, casi, casi, casi el último de la primera temporada. Ojo, ya tenemos confirmada una segunda, va a ser espectacular, no podemos decir todavía mucho, pero ahí lo dejo para que luego cada uno ahí en vuestras casas le deis ahí. Decíamos, queda un sexto episodio también desde el espectacular estudio de cabina 29 y un séptimo estudio, un séptimo programa especial desde Google Campus, gracias a nuestro partner y al que hace Posible al final, pues este FSL Podcast que es Google for Startups. Muchísimas gracias, de verdad, Carmen, Silvia, apasionante. ¿eh? Nos hemos quedado con mucho más. Sí, yo yo quiero más. De... que a gustito la horas verdad. Horas y horas aquí hablando. Sí, vamos a recordar también a todos los que nos seguís eh, que aquí debajo me dirijo sobre todo a los que nos veis ahora por YouTube. Tenéis las redes sociales de Female Startup Leaders, eh, que tenéis el email a vuestra disposición, leaders.com que estamos en todas las plataformas favoritas de audio, por supuesto en el canal de YouTube, eh, para vernos las caritas y que os emplazamos, como siempre, a acompañarnos dentro de 15 días en el próximo programa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.